0: Так, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня второй выпуск нашего подкаста «Картина мира». Сегодня у нас в гостях замечательная, очень интересная преподавательница фотографии и, разумеется, фотограф. Это Стефания Пипченко. Стефа, привет. Привет. Я правильно выглядел, да? Да, окей. Супер. Все, пятерочка. И давай вот с этого и начнем. Стефа, скажи, пожалуйста, кто, почему тебя назвали Стефой? То есть откуда вообще какая история такого имени?
1: Мне придется рассказать это для всех, кто будет это слушать, это да. не секрет, а не секрет. А папа решил меня назвать так, потому что он какое-то время работал в Европе, и в принципе это же имя польское, вот, и оттуда mm -hmm. пришло, то есть ноги растут от, от папы этой работы.
0: Круто, давайте поговорим про фотографию. Так сколько лет ты примерно вот снимаешь?
1: Ну, примерно где-то семь-восемь лет. Я каждый раз путаюсь в ответах, потому что время проходит, а я все время говорю одно и то же. Вот. Надо добавлять каждый раз там Новый год, Новый год, а они так быстро пролетают. Где-то 7-8.
0: Чего у тебя началось твое увлечение фотографией? Ну, то есть как вообще так получилось, что ты взяла вот в руки камеру и начала фотографировать?
1: Все началось с фотошопа, а точнее с курса компьютерной графики в университете на компьютерном mm -hmm. курсе. Когда мы стали изучать программы по обработке, в том числе там был, по-моему, фотошоп или что-то такое. А еще плюс мне попался журнал мастерская, там, где рассказывали про компьютерные, компьютерное искусство. Ну, то есть есть отдельное направление, не совсем такое фотографии, но как бы около фотографического. И посмотрев этот журнал, мне типа захотелось повторить, что там было сделано. Там были уроки пошагово. -то. откройте фотошоп, нажмите ТОС, возьмите фотографию, как бы делайте. Ну, в общем, обработать каким-то образом интересно. Вот, у меня валялись какие-то чужие фотографии. Я взяла их, обработала, подумала, блин, как клево. Но сами фотографии в итоге получаются же не мои. Ну, то есть обработка моя, а фотография не моя. И нельзя это выложить, сказать, вот посмотрите, я это что-то сделала. И из-за этого... Я себе купила сначала просто мыльницу, он на нее снимала первые, наверное, полгода. Ну, более-менее стало что-то обрабатывать, мне было интересно. Таким образом, я постепенно стала знакомиться с, скажем, вот этими художниками, которые увлекались и фотосъемкой, и потом еще постобработкой, ну, то есть компьютерным искусством поврязываю в это. А от этого уже ушла просто к фотографии, но уже без такой мегаобработки. И так вот постепенно у меня появилась камера, уже зеркальная, на которую я стала снимать. Ну, снимайте, как обычно, как все снимают, там, с друзей, потом изгодятся над ними. Слушай, как это, творческие какие-то там снимки, которые еще со после постобработкой. Вот. А потом карету. уже, да, даже не творческая карета, что это скорее там были какие-то коллажи, вкладывания, mm. там слоёв. удивительно,
0: на самом деле, как правило, у людей наоборот. Люди сначала берут камеру, пытаются снимать, и потом уже через какие-то преграды приходят к обработке. У тебя, получается, наоборот получилось. То есть ты с обработки перешла на смену. Я правильно понимаю?
1: Да, правильно. Я думаю, что моя профессия, она как-то так толкнула меня. Ну, потому что я а, училась на инженера-программиста, программист-инженера, ну, в общем да, и как-то изначально пришло все от компьютера к фотографии. Обычно у всех людей да, ну, или хотят просто впечатлить, или просто какое-то видение как-то выразить, да, или не умеют рисовать А У меня получилось так, что я изучала компьютеры и попалась программа, которая мне стала интересна, и от нее уже, да. Из-за того, что мне не хватало материала, пришлось фотографировать. Вот. В итоге я теперь не люблю обрабатывать много. Мне прям раздражает это все. Мне всегда хочется дать кому-то на аутсорс эту всю обработку и не сидеть ее, там часами за компьютером, потому что хочется снимать и не хочется заморачиваться с техникой. Ну, то есть это плавно что все прошло.
0: То есть получается, ты через обработку взяла камеру. Вот какая была твоя первая фотосессия то есть, или вот модель? То есть, как вообще это получилось? Что вообще -то из того периода помнишь?
1: Ну, во-первых, я могу сказать, что когда я только-только стала снимать, я напрочь отказывалась снимать людей, говорила, что я снимаю только природу и что-то там еще. Значит, через меньше, там, через год, где-то чуть меньше года, вот когда я приобрела себе уже зеркальную камеру, мне в общем-то интересовать вообще природа, и я поняла, что мне нравится снимать людей. Ну и, конечно, за первой фотосессии были с лучшими друзьями. И мне очень удобно. У меня друзья, там, музыканты. Ты беспроигрышная модель, которая готова всегда пойти. Звонишь, говоришь, Даша, пошли. Она такая, а куда? Ну, на речку. Ну, сам я тебя сейчас раздену, там, надену вот это. И вообще, на в апрель, ничего страшного. Она такая, ну, окей. Да, и с ней ты идешь и думаешь, воп, и уже снимаешь. Но девочка, мальчик с него.
0: Я правильно понимаю твой путь? То есть ты сначала, получается, начала снимать друзей, и потом каким-то образом вот пошли уже коммерческие съемки Сейчас расскажу. Или тоже какой-то необычный Все очень заход. просто
1: пошло. Давай. Так. У меня... Такая история, значит, если я решаю, что хочу там снимать фотографии, то я начинаю это прорисовывать, и у меня сразу появляется, я первый знакомые фотографы какие-то, то есть я знакомлюсь с кем-то случайно, Держи, мастер, бежи, а что он начинает ну можно сказать, что это вот работа с энергией.
0: на самом деле я на эту тему
1: не заморачиваюсь, но я замечаю, что если чем-то увлекаюсь, то... Mm -hmm. но ну, мне кажется, это просто. Ты начинаешь увлекаться, и как бы, как бы вокруг тебя создается аура, которая провоцирует как-то вселенную э -э, тебе накидать тех людей, которые тебе нужны для роста. Для меня как раз сложилась та же самая ситуация. Случайным образом я знакомый с человеком, он поток. Но, может быть, не случайно, может быть, я действительно там уже начинаю замечать тех людей, которые мне интересны. Там, случайным образом я отказываю, отказываюсь на открытие студии, где прям вот в это открытие у меня первых часть людей знакомых появляются, с которыми я начинаю обучать фотографии, а во-вторых, там зарождается фотоклуб, в котором я тоже попадаю, и это, и этот фотоклуб дает большой рост. Я, когда только улика с фотографией, решила, что хочу заниматься коррекцией, там, ретушью, попадаю в издательство. Не совсем на эту должность, но все равно дает большой рост, потому что я там знакомлюсь с очень известным российским фотографом, который дружит с издательством. А и что за фотографией? Иван Воронин, но он на самом деле не настолько прям известен общих плах, но он занимается русской темой, русской традицией. Вот. И его много там печатали, он был и военным фотографом, прошел войну тоже с фотоаппаратом. тоже, вижу общество, оно начинает себя подталкивать, расти на ростах, которые достаточно быстро происходит. И по поводу первых заказов. Mm, главное, да, да, чем да, мы спасибо, начали, мы вы ушли, да. Тут интересная история, я тоже я не собиралась там, искать себе заказ, не думала, что стану коммерческим фотографом. Я сняла там пару друзей, выложила фотографии, У нас были мало там я выкладывала что-то, у меня не было группы ВКонтакте, ну, то есть ничего такого. И подруга подруги интересовалась тем, что она увидела фотографии девочки одноклассница была, моей подруги. И она такая, ммм, классный фотограф тебя фотографировала, дай в ВКонтакте, у меня свадьба. Ну, и мне говорят, там, звонят, рассказывают, что там свадьба, и хотят, чтобы я фотографировала ту свадьбу, потому что понравились им. Ну, мы там приезжаем, я встречаюсь, понимаю, что не знаю, там, ну, какую сумму вообще назвать, понимаю, что у меня там есть полтинник, китовый объектив, и даже не вспышка. Ну, как бы, почему-то мне было не страшно, я понимала, что, ну, а что-то сложного, снять свадьбу, вот почему-то такое было в голове, мне казалось, что это все элементарно.
0: А тебе не казалось, что это несколько, знаешь, такое мега-ответственное событие? Да, это
1: мега-ответственное событие, но как бы я готова, карточки у меня вроде есть, там, но аккумуляторы, я возьму с собой зарядку, флешку я куплю. в самый момент
0: я забыла флешку дома и просто
1: такой... Нет, ну такого меня как-то в голове не было. Я понимаю, что у нас флешки, что они могут закончиться. То есть ответственность тебя
0: вот это не пугала? Ну, первый раз... Не знаю, но
1: в первый раз нет, мне сейчас иногда чаще переживаю, что там я вдруг что-то забыла дома. А тогда как-то было все не настолько страшно. Видимо, потому что дик Интересно, и не так страшно. Интерес, Поэтому он, и получается. Да, перекрывает страх, и тебе уже не кажется, что ты такой mm -hmm. очень сложный, трепь. У меня не было того, что там свадьба бесплатно. Первая свадьба была заплата. плату. Это mm -hmm. был первый коммерческий заказ, и он был за деньги mm -hmm. 6 тысяч рублей в те времена.
0: Скажи, это много или мало? Ну, то есть я не, ну, не знаю. Ну, это
1: сейчас мало, а тогда мне казалось, что ну, как бы это нормально. То есть, мы встретились, мы все обсудили, все договорились: я за день до свадьбы вспышку, но mm -hmm. так сложилось, у меня появились деньги и возможность купить вспышку. Я купила вспышку, не успела нормально ее протестировать, поняла, что, ну, как бы все там по ходу. И что самое интересное, девочки до сих пор нравятся ее снимки. Я их пересматриваю, думаю, Класс, что не ну. настолько все ужасно, как могло быть. Могло быть совсем все плохо.
0: Ну, это же главное, мне кажется, чтобы человек был для которого, ты снимаешь, чтобы ему нравилось.
1: Да, но было бы здорово, чтобы еще кто-то тоже мне нравился. Ну, а потом, вот, да, через некоторое время прошла другая свадьба, потому что девочка рекомендовала, кому-то искал, и хоп-хоп-хоп, и все как-то завертелось. Ну, плюс у меня еще всегда была фотографическая, были знакомые, которые были добрые, как это все...
0: И ты сказала, что вот случайным образом, так сказать, ввелась в тусовку людей, фотографов, среди которых вот были твои учителя, а... Как вот происходил сам процесс обучения. Ну, конечно, то есть э, ты снимаешь, ты смотришь на фотографии, которые получаются, ты как-то обрабатываешь. Но вот взгляд со стороны, кто тебе давал, то есть росла, как ты обучалась фотографии. Ну, было же такого, что ты год снимаешь и так знаешь, а, ну вот как бы, вот год назад ты снимала плохо, а тут вот я год назад посмотрела, я снимаю хорошо. То есть все равно же какой-то процесс обмена мнениями был. Ты же показывала кому-то свои Сейчас работы. Сейчас скажу. Во-первых, угу. как я
1: учила? училась, Учился по, по книжкам. По книжкам. По угу. а, ну, в фотоаппарату, по дальнейшем уже интернет, То есть много же разных статей и порталов, где реально много информации. Не знаю почему. Часть людей отказывается бить, поискать, поискать сайты, где действительно хорошие статьи и много всего можно найти. Второе – это... Практика, то есть, чем больше снимаешь, тем бы но куда снимаешь, когда смысла снимаешь, ты уже наложил какие-то знания из книжек, то ты уже более менее начнешь разбираться. А, наверное, еще помогал какой-то технический этот склад ума, который сейчас уже ушел. Ну просто Изначально мне больше всего нравилась математика, я вообще научилась из матери и пошла на инженер-программиста. Логично, что с этим было как-то попроще. Ведь сейчас я уже я а максимально пыталась убить в себе эти знания, чтобы больше раздаться в гуманитарию. Давно отрицательно проблем. Сейчас уже как как произошла как-то деградация математического склада Как раз таки фотоклуб, попав на открытие выставки. Там mm -hmm. образовалась такая тусовка людей, которые решила там же, в, этом, в этой студии, студия жила, ну это некий такой еще плюс пиар, сделать фотоклуб на базе этой студии.
0: а что такое фотоклуб? Mm -hmm. Вот мне непонятно. То есть.
1: Там собираются люди, которые фотографируют, у них совершенно разный уровень фотографии, mm -hmm. А дальше они сами придумают, что им делать. То есть в нашем фотоклубе мы решили, что нам надо делать как. То есть мы не просто типа собираемся, мы все-таки будем проводить какие-то мини-лекции, ну то есть кажешься друг готовит, для друга. Да. Отличный И формат вообще. Плюс у нас есть домашние задания, Серета. Либо на креатив, либо еще что-то. Либо просто люди приносят нам вот я за неделю сделала Как же получается? Э... Да, вот тут был рост. То есть мы печатали с ним, мы на стол. И там у нас были люди, которые там давно занимают фотографией, у них очень хороший уровень. Были те люди, которые там пришли на фотографию. И мы выкладывали, и там была критика, что не так, что можно было там
0: делать. Так это получается, как мы фотошкола. Да, фотошкола. Да, это почти фотошкола, но фотошкола,
1: фото который был просто рвеном за то, что там убрать за собой. А я как раз хотел спросить, стоит ли человеку в фотошколу
0: идти, раз ты все таки росла сама?
1: Тут вопрос в том, насколько хочется быстро вырасти В школе тебе дают э, все структурированные знания на тарелочке. За, скажем, тот же самый месяц базовые знания. А для, для некоторых людей, которые самостоятельно начинают учиться, эти базовые знания из них приходят а, в течение года, а не за месяц. Из-за того, awesome. что они не структурированные, часто люди на некоторых понятиях недопонимают. Они не объясняют, как поняли, так Из-за этого получается, что кто-то там в фотошколе за месяц узнает то, что люди узнают. Вот, за два, смотреть, научат. Но цеплассный, просто есть разные классы, опять же. людей, кто-то проще воспринимает, когда им все объясняют, кто-то проще на вот, книгу. Так что фотошколы это очень круто. И я сама хожу очень часто на разные мастер-классы, просто уже не связанные с тех, как фотографии. а скорее, чтобы понять либо какие-то специфические навыки получить для себя, либо, скажем, мировоззрение... Фотографа, который для меня считается не гуру, но на которого я равняюсь, который мне интересен.
0: Каждый же человек, если мы возьмем вот паршер какой-нибудь, то один фотограф его снимет по одному, второй по-другому. И оба могут сделать совершенно гениальные снимки, но разные. Как ты видишь, вот, допустим, вот, снято это хорошо или снято это плохо?
1: А чем больше я изучаю фотографии, тем больше я понимаю, что очень сложно на самом деле оценивать, насколько это хорошо или плохо. Просто есть те люди, которые не умеют пользоваться техникой, там технически виды, что А есть люди, которые уже как бы это все переросли, и вот тут уже момент в том, что если это творческая фотография, то есть нет, целенаправленная, то заказ, где можно ну, там, критерий -то задать, то есть есть рамки. Mm
0: -hmm.
1: А когда это какое-то собственное творчество, то там на самом деле очень все размыто. Особенно последний мистер класса, который я посетил, я понимаю, что Но там есть какая-то художественная ценность, развиваешь в себе вкус, и ты уже понимаешь, как это можно оценить, какое-то очень... куда это отнести понять, что да, это действительно интересно, а вот это вот, да, действительно неинтересно, ну и все равно это еще разумеется. То есть это вот вопрос, а, как понять, что это снимут шедевр, да? Ну вот есть люди, которые занимаются искусством, и они могут разобрать, а есть а там обыватели, которые скажут, что черный квадрат. То есть, я
0: правильно понимаю, что это так, Нельзя взять какие-то критерии И поднести снимок Это больше какой-то чувственный анализ Когда ты видишь фотографию У тебя есть какой-то внутренний резонанс Если он у тебя происходит, когда ты смотришь на нее Значит, она хороша Я правильно понимаю, или немного не так?
1: И да, и нет то ну... есть а, Здесь есть аспект Это можешь оценить с точки зрения просто композиции Техничность Особенно, если это простые снимки ну, да, Если какие-то делают ученики, очень легко критиковать Потому что, понимаешь, они снимали портрет Человек. Они не пытались что-то там рассказать свой внутренний мир или передать что-то, что, -то, что -то хотели. То есть это не, не какая-то метафизика, фотографии, они просто пытались на портрет. И тут понятно, что там вот он зарезал руку, а вот у него вот, здесь не резко, потому что человек дернулся. Ну и как бы, может быть плохой снимок или хороший. Хороший свет, молодец, увидим. А вот есть еще вариант, когда человек уже давно снимает, он уже разбирается в фотографии, уже делать свое творчество, и там уже сложнее отценить, сколько плохая фотография, либо хорошая. То есть, есть просто уже переход из одного уровня в другой уровень, и на том уровне человек оценить сложнее.
0: Это интересно.
1: Да. А так, в принципе, если коммерческие съемки оценивать, там, виден уровень, ты можешь понять, что это, там, круто, это там, может, не очень круто. Вот. Плюс я еще, возможно, не на том уровне, что какие-то вещи, так как оценивать. я оцениваю, вопросом, но ты понимаешь, что чем больше ты общаешься и видишь различного фотографии, можно разделить фотографию на более коммерческую, там все легко оценить там должно быть одно видное качество, идею и так далее. Значит, все. А есть творческая фотография, там все сложно оценить. Как особенно какое-то творчество, не всегда понятно, что действительно круто. Класс.
0: А скажи, пожалуйста, Степа, какие жанры тебе близки?
1: Мне интересны люди. Какое-то там проявление их жизни. Из-за этого мне интересны портреты, мне интересен репортаж про людей, мне интересно какие-то Вещи, связанные с историей людей. Но вот вопрос в том, что точно я хочу снимать, до сих пор еще не определилась. меня все время в какие-то разные стороны <свекает> отвлекает что-то одно и что-то другое. У меня есть хобби — это уличная фотография, а коммерческие я обычно снимаю свадьбы, там же тоже люди. Какие-то репортажи там тоже есть люди. Но, ну, в принципе, это интересно, что происходит. Это... Класс.
0: Класс. А скажи, пожалуйста, вот по поводу уличной фотографии, как э, снять вот человека в лицо так, чтобы вот он там, я не, знаю, не погнался за тобой с и не начал ругаться на тебя, что ты его снимаешь?
1: Ну, иногда попадаются такие люди, что вообще вариантов нет, он погонится за тобой. Есть разные люди разные подходы, понятно, там есть прям некие правила, которые можно использовать. Но самое простое правило – это просто бояться. есть еще ну, как правила. Ты? не
0: подойти же. я тебе не боюсь, держи, получай. ну ка, давай улыбайся. ну просто
1: многие люди, когда начинают снимать на улице, по ним прям видно, что они как бы они ощущают, что они же внедряются знаю, на улицу, им страшно. Mm -hmm. вот они будут будто бы они там шпионы. ну и также люди на них реагируют то есть негативно. если ты спокойно ходишь, снимаешь сливаешься с окружением это важно тоже не сливатьесь с окружением можно будет внедряться и снимать спокойно то есть надо слиться с окружением как-то расслабиться и снимать не нарушая общепринятых правил то есть если мы снимаем не в нашей культуре да то надо как -то ограничивать себя иногда и понимать что стоит снимать что не стоит снимать ну то есть понять куда ты едешь изучить какие-то культурные особенности чтобы не нарушать что правила Потому что это, мне кажется, некрасиво по отношению к той культуре. Как
0: а как, как вот понять? Ну, то есть ты едешь, и вот, не нарушать культурные особенности. Я не знаю культурных особенностей. Там, ну, допустим, я еду в Таиланд там или в Турцию. Ну, какие у них культурные особенности? Я не знаю.
1: Ну, как минимум, можно вообще поизучать историю. То есть я советую для тех, кто снимает там на улице, я вообще хочу, снимать людей, Да, перед тем, как начать снимать, почитать какую-то историю про то место, куда вы едете. Видите? что не надо ходить в коротких шортах мусульманской, в мусульманской или восточной стране. Вы просто нарушаете... Ну, даже не снимая, вы нарушаете как бы, их, в общем, принятый ритм жизни mm. тем, что ну, как бы, у них не принято. Почему нельзя задеть юбку? Просто это относится ко всем туристам, которые туда ездят. То есть, если вы идете снимать в местную среду, а не места, где ходят туристы, то вы будете честно, выделяться. Банально. Да, можно же одеть так, брюки, длинную юбку. Ну, то есть, когда там не оголять плечи и все остальное. Вот, понимать там, что.
0: Ну, ты же, получается, все равно будешь выделяться.
1: Да, выделяться ты будешь, но ты будешь э, в формате туриста, но не такого туриста, который привлекает к себе внимание. То есть в данном случае люди проще будут реагировать на тебя. То есть они не будут еще осуждать за то, что ты там ходишь не так, как в обществе. то есть вот, а здесь будет проще найти какую-то. Нормальный язык, не так, что
0: тебя будешь принимать. Эй, Наташа. Да, круто. А скажи, а если, допустим, я захочу выйти, ну, то есть, даже нет, с другого фитракуса зайду. Скажи, вот ты выходишь снимать репортажку, допустим, в Москве. Как, то есть, когда ты снимаешь именно людей, ты подходишь к ним, ты говоришь им, там, как-то встать, если видишь, допустим, интересную внешность или стараешься как-то Снятие человека так, чтобы он не видел более таком естественном его Состоянии или выражении лица
1: Ну если рассматривать уличную съемку то Не привлекают портреты вот прям такие крупные портреты Скорее портреты на широковольный Ну, Такие, которые либо близко сняли Либо там как-то в формате много людей И они образуют этот Но чаще всего интереснее Снимать, когда тебя не заметили ну, можно даже заметили, но ну, не так, что ты подошел, спросил, можно ли вас фотографировать, но фотографируешь. Хотя такую практику, такая практика в Турции, например, там были колоритные люди, и хотелось снять определенным образом, сначала спрашивать, можно ли снять, ну, ты а есть там вариант, когда ты просто снимаешь. Ну и главное, ты просто снимаешь и перестаёшь думать о том, что вот, там, и, и так далее.
0: А такое было Я
1: рекомендую всем улыбаться, но вообще девочкам проще улыбаться, с мальчиками сложнее. Плюс можно найти себе какую-то компанию, делать нечто, чтобы вообще снимать что-то другое. Есть еще варианты с поворотным дисплеем, и можно опять же, поворотный дисплей такое ощущение, что там снимать что-то другое. Как бы акцентируйте него, будто вы снимаете деревце, а не этого человека, снимаете на самом деле, человека.
0: Да, это отличный вариант. Да, Или вы просто
1: такой. остаетесь на одном месте 20 минут, вас уже перестают, на самом деле, замечательно, то есть вы стоите, потому что снимаете, и все уже поработать, просто дым не проходит. Ну, таким образом можно легко снимать общественный тесты.
0: Отлично, отличный рецепт вообще. А скажи, пожалуйста, вот, допустим, я вот хочу стать профессионалом именно в уличной съемке. Начнем первый шаг.
1: Это пойти гулять. То есть дома, что вы хотите быть личным фотографом, это плохое время. То есть надо пойти гулять. Второй. Возле второй шаг. Надо здесь вы камеру и вытащить ее из рюкзака. Есть, когда вы пошли гулять и не интересный сюжет, не вытащить камеру, камеру вообще не вытащит. Потому что там в голове будет лет не страшно. И как бы сюжет я не нашел, но в следующий раз, видимо, найду, и я вообще ничего не сниму. То есть надо просто взять а, камеру в руки пойти гулять. Чтобы было проще снимать для новичка, там простой вариант это пойти либо в место на улице, где происходит, скажем, ну не праздник, но что-то такое событие, когда вы можете сделать нечто, журналист, ну просто в голове себе там, Поставьте такую установку, что ваша задача как будто бы вы снимаете репортаж
0: отличный <свят> рецепт
1: И все, и у вас там задача, вы снимаете репортаж Чтобы, не знаю, делать отчет Понятно, что это не совсем уличная фотография Но это как бы раскрепостит съемку на улице А есть еще варианты просто идти в людное место И снимать там Можно притвориться туристам И ну, почувствовать что вы будто бы турист в своем городе И снимаете все подряд Ну и что такого, представьте что как бы Туристы это делают, они ходят и снимают подряд И людей, и не людей, туру, архитектуру Такой пинок, и вы начинаете больше снимать еще рекомендации. Рекомендации наверное, связаны с тем, чтобы вообще посмотреть, что снимают в уличных фотографии, чтобы понять, на что стоит обращать внимание. Я советую начать обращать внимание на свет и э, идти в то время суток, когда красивый свет. Тогда, там, а это
0: какое? То есть, как, как Хотя понять. дождь
1: тоже не плохо. Какое время? Утреннее и вечернее? Ну, то есть, э, время на рассвете, время на закате. Оно самое интересное. Там много различных теней. Но, опять же, не везде так. То есть, мы возьмем какие-то страны, где там, свет падает через э, решетчатые всякие штуки, и, там, узор на полку, да? То в данном случае можно смотреть вообще в любое время. Ну, в смысле, когда есть солнце. А у нас интереснее всего в России снимать под вечер когда красивый свет, либо на рассвете. На рассвете летом очень рано, но придется идти снимать, и людей там не Немного будет. часов в
0: пять, наверное. Да, людей
1: просто на улице не будет. А вот на закате самый классный вариант...
0: У тебя достаточно большой опыт именно преподавания фотографии. Какие основные ошибки у новичков?
1: Ну, но они не читают инструкцию к смарт-аппарату и думают, что...
0: Ну, ведь отчасти ради этого люди идут же на фотошколу. фотошколу.
1: Да, но я считаю, что инструкцию к аппарату надо будет прочитать, потому что все равно там будет очень непонятно. Как раз-таки школа, она вместе совсем все синхронизирует и будет совсем так, что еще не делают ученики? Но ну, они не делают домашние задания. Из-за этого они не растут очень близко. Они мало снимают, что самое главное поначалу. Максимально отрабатывать все, что вы узнали. Потому что когда ты узнаешь, но не, не отрабатываешь, это не запоминается моторикой, скажем, организма. Ну, то есть когда начинаешь менять, то все равно не складывается вместе, искали. Да, вы знаете теорию, но на практике понимаете. Ну и первый месяц после а, занятий желательно много снимать. То есть первый месяц как раз таки все это после курса напоминается, и это, это быстрее отрабатывается. Если этого не сделали, просто положили камеру на полку и решили, что у вас работа и вам некогда, то все эти знания просто заново обновлять, ну в голове свои хотя бы, потом заново еще поднять аппарат. То есть лучше максимально много поснимать, чтобы это наполнило, чтобы было на вот, Самое главное это уложить по полочкам ну, все вот, теорию, которую дали. И работать все на практике. Ну и Класс. дальше вообще понять, хочется развиваться дальше, или это будет а, домашнее как-то хобби для себя, вот. И развиваться, либо не развиваться, либо отрабатывать.
0: Супер! А скажи, пожалуйста, Стефа, еще такой момент. То есть получается, что главное, это практика это классно. А как ты поняла, что именно уличная фотография, ну она твоя? Ну, то есть, вот что нравится тебе? Был такой какой-то момент, или как-то все само пришло?
1: Да, я до сих пор не поняла, что мо мне кажется, <laughs> я до сих пор в поисках, но это, мне кажется, классно быть в поисках, потому что если ты не в поисках, ты не растешь, это в поисках, ты, поиск, ты растешь. Ну, здорово, конечно, остановиться на каком-то моменте и развивать на это направление, в принципе, этим занимаюсь Я поняла, что мне нравится уличная фотография, она с точки зрения, первых, документалистики интересная, да, мы оставляем за собой тот момент времени да, для будущих. Поколения остаются э, ну, запечатленные какие-то моменты, связанные с жизнью людей. Вот. при том, что уличная фотография бывает местами очень специфичная, и там не всегда даже понятно, в каком месте это снято. Понимать, изучать фотографию, чтобы разбираться в этом во всем. Я стала это говорить, потому что забыла вопрос.
0: Как ты поняла, что уличная фотография... А, это мое.
1: Ну, мне просто стало интересно, я просто стала снимать, как на среду, наткнулась на, то, на это, и вот мне стало интересно. Не знаю, это -то само, то есть вы когда слушаете, ну, скажем, новую группу, вы понимаете, что, которую не слышали никогда, неважно, может быть, Битлз, вы его не слышали никогда, и тут случайно послушали Битлз и поняли, что, блин, а ведь классная музыка, и берете, скачиваете дискографию, начинаете слушать да? и вот тут то же самое с фотографией, ты увлекалась портретной съемкой, но... Как-то ты же развиваешься все время, и у тебя там расширение кругозора. И ты смотришь других, что же авторов, смотришь там, классиков, смотришь какую-то репортажку. Вот. Ну, много разного смотришь, дотыкаешься и понимаешь, что тебе это нравится. Почему в этом направлении снимать? Начинаешь снимать, ну и в этом направлении развиваешься, Потому что просто нравится.
0: Да, замечательно. А скажи, пожалуйста, такой еще момент. Кто для тебя фотографии? Может быть, раньше был очень уважаем или наоборот, сейчас, вот недавно, прям сильно полюбил такие вот имена, такие столпы, основоположники, которыми ты восхищаешься. Или нет таких, может быть, их нет, я не знаю. Ну, вот кого бы ты посоветовал нашим слушателям посмотреть? так Неважно, даже по э, уличному это репортажу, или просто людей, которых ты видишь, прямо что-то ух, какой хороший.
1: Но у меня есть целый список людей, которых я рекомендую. Еще у меня есть проблема с тем, что я все время забываю фамилию своего любимого автора. А, да, это у меня есть проблема с тем, что я все, забываю все имена. И когда мне говорят, что скажи мне, я такая, я забыла, я забыла, я не помню. Ладно. И сейчас
0: все имена просто Да, они просто недовольничные стиранты. Кто, что, где?
1: Ну, в портретной фотографии я ориентировалась на Ричарда у меня очень нравится Ричард Абиндон.
0: Да, знаю. Это классик мужчина.
1: Ну как бы я изначально ориентировалась а еще, в принципе на классику, ну, то есть там Андрей Картебрисон в репортажном направлении. Думаю, что он, ну просто если его не знать, надо его знать, потому что он повлиял на творчество всех а, уже всех следующих фотографов следующего поколения на их творчество. Это интересно, интересно посмотреть, что влияет на фотографию. А, что мне нравится еще? Я но мне нравится часть фотографов из Магнума Фото Из Магнума, агентство репортажное из Магнума Фото Вот те фотографы, которые работают там, мне интересны а, Так, я пытаюсь вспомнить, кто-нибудь интереснее из российских фотографов мне вот сейчас интересен, например, Максимишин, который как раз снимает э, историю людей.
0: Максимишин или Максимишин?
1: Максимишин
0: это фамилия. Максимишин.
1: Да, да, он интересный. Мне дико понравилось. А ну,
0: откуда, из какого города?
1: Из Питера. Угу. Вот. Мне по биографии очень понравился фильм, ну, ты, ты понимаешь, оказывается, как любой биография вообще влияет на все творчество, я понимаю, что они все потеряны, вообще он там... Ну, ну, в общем, да, ты чем больше читаешь биографии фотографов, тем ну, ты для себя как-то устраиваешь, понимаешь, почему у них такое творчество, почему у них ну, он выявляет определенные там проблемы, или почему ну, в этом направлении а, развивается. Ну, то есть как -то сама, их жизнь
0: влияет на то, что логично. Вполне. Супер, спасибо. А скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. А у... Вот У тебя никогда не, не было, ты достаточно такой воодушевленный человек, и видно, что очень много что делаешь и живешь именно по эмоциональному такому и на волне, можно так сказать, и как ты знаешь, как, как говорят в потоке, если же мы говорили в самом начале про энергетический канал. А у тебя никогда не было такого момента, когда был упадок, да, допустим, не знаю, может быть там э, в делах, или может быть там не было там в что-то, ну то есть какая-то такая темная полоса, когда ты думал, блин, да нафиг вообще эта фотография, да ну я пойду, я не знаю, там работать инженером, э, физиком, математиком, то есть у тебя были какие-то такие моменты?
1: Они бывают очень часто. Я, в <смех> общем очень критичный к себе человек. Я, конечно, думаю, что я снимаю какое-то... Ну, в что-то непонятное. Да, очень плохо,
0: но преподаю уже там сколько-то лет.
1: Да-да, <смех> но ты все время начинаешь... Ты в какой-то момент просто просматриваешь э, каких-то мегаизвестных фотографов, смотришь на их творчество, понимаешь, что, ну, блин, вот же, они снимают, что-то нормальное. Или же ты там смотришь э, какую-нибудь запись мастер-класса, фотографы приезжали от э, Матлейки. Матлейка это самый дорогой фотоаппарат. Ну ладно, не самый дорогой oh. фотоаппарат, в смысле это? Такой культовый фотоаппарат, наверное. Ну и ты смотришь, какие они проекты делают, когда фотограф рассказывает, что он уезжал на год в тот город, чтобы рассказать эту тему. Ты думаешь, господи, а чем я занимаюсь? Ну то есть не делаешь ничего масштабного, потому что можешь пойти работать администратором, не знаю, еще кем-то А точно я на 50 лет буду заниматься фотографией А как я вот представить себе себя, старушку, которая бегает с аппаратом, господи, что за бред? же... Ну вот ты каждый раз думаешь над этим и размышляешь, а чем бы еще ты мог заниматься, чем ты мог еще зарабатывать Эти вещи часто еще у меня тоже такой был переломный момент, когда мне украли камеру. О -о -о. И я подумала, что может быть знак, <г usually> <с three> может быть все, Не покупать камеру, заняться чем-то другим. Но потом мысль о том, что а чем другим то другим-то займусь. Ну, то есть, мне же нравится фотографировать. Узнаю мир, как мы фотографируем. Но не могу это вычеркнуть. Uh -huh,
0: так что uh -huh.
1: пока еще я не решила ничего менять.
0: Все понятно. Но все равно, мне кажется, <ак> главный путь... Но я правильно же понимаю, что достаточно дорогие фотопроекты, они требуют и достаточного вложения, ну, то есть ты же не можешь, просто говоря, сейчас вот взять и уехать, там, реализовывать проект там, я не знаю, нибудь Эфиопии, ну.
1: Ну, наверное, например. да, а может быть и нет. То есть, вот, если посмотреть на часть людей, которые делали вот проекты, mm -hmm. то есть часть из них, они делали на собственные деньги, и причем их было немного, то есть уезжали, Жили очень дешево, максимально пытались как-то выжить, но им была интересна тема. То есть ей иногда подумывать, что мне вот хочется взять, сорваться и сделать что-то такое. Ну то есть не думать на тему бюджета, и на самом деле можно как-то... То есть у меня была сейчас идея, вот, скажем, такой некий путь для себя. Вот, да, я сейчас максимально коммерчески разовлюсь так, чтобы была подушка, скажем, безопасности какая-то. Я имею в виду подушку из денег. Ну, я
0: понимаю. Да,
1: то есть, ну, я понимаю, что я там коммерческий фотограф, но мне бы хотелось бы поднять сейчас свой уровень именно коммерческий, ну, то есть поработать над продажей себя. Вот. Более глобально сделать команду репортажных, которая включает в себя и продажников, действительно, менеджеров, и ну, вот, ну, то есть мы хотим запустить что-то такое крупное, чтобы, если это все развить пару лет, повысить свой доход, так, чтобы можно было откладывать а, и чтобы можно было спокойно взять и там да, уехать на ну, два месяца на верницу и понимаешь, что все хорошо. Вот можно просто быть свободным сейчас художником, мне сделать. Просто я буду таким бедным художником. А здесь есть такой вариант, когда ты ну, вроде бы немножко поднимешься по уровню mm -hmm. дохода, а потом поедешь делать какой-то проект, не сильно заботишься о том, что вот ты сейчас уехал на два месяца, потом вернешься, и тебя вообще нет денег. И как бы ты, не знаю, будешь ходить к друзьям и просить, чтобы тебя накормили. есть чтобы не было такого, <laughs> хочется сначала все-таки поработать над тем, чтобы было все хорошо. Это здоровый
0: поход, определенный. А скажи, пожалуйста, вот еще такой момент. Получается, что ты, если ждешь, когда вот несколько лет, то есть, в принципе, у тебя сейчас вот Цель фотографии именно вот это. То есть сформировать команду и вытянуть дохода, чтобы реализовывать свои проекты.
1: Ну вообще да, но все равно у меня вот э, половина моя, которая хочет делать творчество, она говорит, что ну, может, давай что-нибудь делать творческое. Да,
0: давай сейчас.
1: Но, но просто я понимаю, что, блин, не хватает времени на все. А надо, чтобы хватало времени на все. И тут, конечно, непонятно, как найти эту гармонию, чтобы было все хорошо. Еще есть вариант, конечно, просто повысить цену и все будет хорошо. Бьет пальцы клиентов, которые дешевле отнимают время. Ну это самый простой вариант. Усишаешь э, средний.
0: А сколько у тебя сейчас? Давай, у нас секретов нет. Какашма. Нет, знаешь, под конец. У меня все зависит да,
1: от съемок, на самом деле. А, есть свадьбы, Свадьба — это пятьсот тысячи в час. Угу. Есть э, репортажная съемка, она очень сильно варьируется. от... Вот. Ну просто есть некоторые заказчики, для мы ну, совсем дешево.
0: Например? Ну вот кто у тебя репортажи? Понять, ну, кто заказывает репортажи? Совершенно ну, а, непонятно. Много разных
1: людей заказывают репортажи. Во-первых, надо всегда, чтобы какие-то события для компании. То есть компания делает какие-то события. Ей надо это запечатлеть, чтобы, во-первых, провести некую отчетность. Типа вот мы привели, а во-вторых, ну отчет мы выложили для тех людей, кто там был. Это один из вариантов репортажа. Есть варианты репортажа, когда вот, проходил суперфинал а, по мини-футболу от KFC, и там целый день и, там много всего они сделали в парк То есть вот это мы снимали.
0: А как э, ты, в принципе, находишь вот таких вот клиентов? То есть или как они находят тебя? По знакомству или как-то?
1: Mm, часть клиентов находится по знакомству. Ну, то есть я для кого-то снимала, они рекомендовали, и вот это постепенно.
0: А, а часть?
1: Часть. У меня вот есть сейчас мой партнер, с которым мы как раз делаем команду «Репортажник». Он сотрудничает а, с парагентством, которые делают эти большие мероприятия. И он говорит, я уезжаю, поснимаю, что два надо лохоток, мы будем вместе. Я говорю, окей, все, вместе снимаем. Ну, вот так мы сделаем
0: Супер. А скажи, пожалуйста, у тебя вот основные каналы привлечения клиентов? То есть, в общем, мы заговорили про такие сухие и творческие материи, как «Деньги» знаешь презренный металл. А ну, какие в основном? -то, То есть рекомендации сказать. понятно. А вот какие еще? Да,
1: ну, да сарафанное радио очень хорошо работает. Я просто... Как бы у меня сейчас каналы — это мои постоянные клиенты, с ними очень хорошо все идет. У меня есть компании, с которыми а, мы трудничаем, но если у них что-то проводится, они зовут меня. То есть это самый простой, постоянный клиент, если с ними прошу работать, они будут тебе давать работу. Есть те постоянные клиенты, которые потом детей, потом родились дети, ну, ну, тоже постоянные важно. клиенты. Еще там, о, у моей мамы перерождения, рылея, я не поснимай, что это я. Во-вторых, а, во я советую вот, струнчик с агентствами, это тоже хорошие поставщики заказаны, уже часто не надо. И хорошо еще тоже работать с агентствами, которые занимаются брендингом. Ну, в смысле, те, которые продвигают компанию, им часто нужен материал цифровой. ну, то есть поснимай там нужен портрет директора, а у нас мероприятие мы награждаем кого-то, ой, они вот идут на награждение, и надо тоже отдельный фотограф для них, чтобы снимать на это. Ну, вот такого плана это хорошее сотрудничество. А про каналы, продвижения кроме а, сарафанного радио и постоянных клиентов. А, на самом деле я плохо сейчас занимаюсь рекламой, я все себе заставляю, но у меня получается все это делать для кого-то, но для себя. Я могу вообще расписать структуру, как это все сделать. А чтобы ты сидел и сам это делал, почему-то тебе не хватает. Видимо, ты просто варишься. Как бы сам для себя делать перво сложнее, чем для кого-то. Да, Я стараюсь иногда все-таки... То есть у меня бывает проблески, я начинаю активно делать в ВКонтакте. Потом проблески заканчиваются. Я понимаю, что я в Инстаграме уже ничего не публиковала, В ВКонтакте уже недели там две и ты не можешь никак ничего выложить. То есть по-хорошему социальные сети это движения. И я еще делаю репосты с группы, и люди просто смотрят. Ну, не следуют этой группы, но в видеть видят репосты. Вот. И как бы очень часто как раз приходят люди вот из этих друзей. Ну, то есть, мои там друзья, или там друзья-друзей, ну, как-то в соцсети, причем то приходят. Из какой-то такой еще активной рекламы там ничего больше не использую. Могу посоветовать, ну, тоже хорошо подвигать Инстаграм сейчас очень полезно. Полезные там... А у тебя репосты. есть
0: клиенты из Инстаграма или еще нет?
1: Ну, наверное, мой инстаграм он не продажный, он скорее вот, я выкладываю на свой хобби. Да. Ну то есть я стараюсь, конечно, делать, но пока не тоже там 600 человек на инстаграме, даже не тысячник, не считаю. Странице вконтакте я а тысячника больше да. А, еще как себя можно даже так, хорошо продавать.
0: Сайт стоит делать фотографу сайт или он вообще не нужен сейчас?
1: Сайт не нужен как визитка, потому что некоторые компании не воспринимают тех людей, у которых
0: нет сайта. Угу, mm -hmm, интересно.
1: У меня есть сайт кривой, потому что у меня был нормальный сайт, поэтому мы его стали переделывать, и все зависло от того, как он переделывал. А почему так? Ну, потому что вот так. Но у меня хотя бы есть, вот, да. У меня есть знакомый, который с ним же, сколько я, у него очень много работы, но при этом у него нет нормального сайта, я вечно ругаюсь, потому что иногда кидаешь его контакт в клиент, даже нет сайта, как так, мы не будем с ним сотрудничать. Ну,
0: не да, человек. это значит,
1: не серьезно, если нет сайта. То есть, хотя бы сайт визитка все-таки должны быть. По-хорошему сейчас очень хорошо работают эти лейдинг-страницы, угу. а, они даже для фотографов сейчас отлично работают, если прям там эту страничку. Но опять же, если вы не будете раскручивать сайты, это просто будет вы написали визитки, чек зашел, посмотреть А как продажа, сайт не будет работать. То Получается, что
0: вообще очень мало людей среди фотографов занимаются именно активным привлечением клиентов. То есть э, я сколько не общался, все время у людей в основном сарафанное радио. Но ведь, по сути, все же можно сделать очень просто: взял лендинг, собрал то ну, той сайт одностраничный, запустил, настроил директ, настроил Google Дворцы, все, получай заказы или нет.
1: Ну, на самом деле, так часто люди работают, если убить фотограф, то попадают же первые 20 сайтов, а, при том, что там не крутые фотографы, но при этом они так, в топе. Так ну потому вот, что сарафанки еще пока нет? А, просто есть люди, которые вкладывают в раскрутку сайта, а есть и люди, которые вот так работают, и у них хватает клиентов, но, ну, возможно, надо поработать и над раскруткой сайта просто так складывается, что почему-то это уходит на второй план. Кто-то просто начал с радио, а кто-то начал сайт, писать. Я считаю, что идеально, чтобы было все в комплексе. Если все в комплексе, то тогда, во-первых, у клиентов спокойно можете повышать сразу ценник и работать ну, в нормальной категории, ну то есть на таком уровне и получить нормальные заказы и этим зарабатывать. Ну то есть у кого-то фотографии изначально это хобби, им нравится после ну теперь а кто-то с точки зрения коммерческой такой, фотографии. И начали все продавать. Ну, то есть все можно продавать.
0: Все понятно, классно. Ну, у нас уже время с поджимает чуть-чуть. Давай тогда вот расскажи, пожалуйста, может быть, ты знаешь какой-то четкий алгоритм, как ты человек достичь твоего до уровня фотографии, помимо того, что просто много фоткать.
1: Но первый шаг это пойти учиться, вот, если хочется быстро дойти до того уровня. Потом будет сложный шаг определиться с тем, что нравится снимать. Ну, потому что развиваться во всех направлениях невозможно это слишком много времени. То есть надо прям понять какое-то одно направление. Два, два три, максимум. Ну, то есть, не так, чтобы есть много всего. Плохой вариант сейчас, значит, я, в смысле, не стоит это делать. Надо узко направленное что-то развиваться, продавать. Потому что те услуги, которые размыты, продавать сложнее, чем те, которые направлены на ну, жанра.
0: Да, согласна. Вот.
1: То есть мы не определяем направление какое-то, перед, перед, перед этим уже чему-то учились, потом дальше мы максимально все это время начинаем развивать казуальный вкус, чтобы дотягивать свои работы до того, чтобы быть качественным и интересным. То есть без вот этого понимания, хорошо. Можно продавать все, что угодно. Можно продавать, там, даже если плохо снимаете, но так здорово, когда у комплект. Хорошая фотография, и выхаживаете. Вот. Потом дальше стоит э, э, забыть про фотографию и послушать э, курсы по маркетингу. Ну, не курсы, а краткий курс по продажам. Ну, и написать себе стратегию э, именно, как тебе начать продавать. Вот. Для того, чтобы себя продавать, надо а иметь какую-то портфолио, ну и подготовиться к этому продажу. Продавать ничего нельзя, не должен что-то продавать. Ну, то есть надо поснимать, как бы, бесплатно, да, что-то. И это что-то уже потом начинать продавать заплатно. А, но все-таки, мне кажется, правильнее было бы хоть чуть-чуть научиться, ну, хоть что-то. А потом уже это продавать. Ну, потому что, ну, хорошо по отношению к клиентам. Надо давать что-то если вы на них учитесь, иногда это... То есть можно научиться каким-то аспектам клиентов, но если вы первый, в смысле прямо изначально учитесь на них за какие-то деньги, не совсем. Был бы это небольшой.
0: Супер. Ну, и давай тогда закончим на позитивной ноте. Пожелай что-нибудь. Слушай, скажи, я не знаю, с... Волшебства, зелени и не знаю, йоги. Что? Что-нибудь вот такое вот от себя? Что бы ты пожелала людям со, всей, со всех уголков нашей страны, mm. которые хотят стать фотографами крутыми, классными?
1: Какой кошмар, я не знаю, что сказать.
0: Стоп, наверное, думает, не становитесь фотографами.
1: Да, да не становитесь фотографами зачем-то, вы Забудьте об этом. Да шучу. Мне кажется, снимайте. Много вам красоты в этом мире. Может, вы видели все очень красиво. Не только через объектив, а просто смотрите себя без камеры.
0: Все супер. На этом мы наш второй выпуск заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Все, всем пока-пока.
1: Пока.